0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Seram Sehat bareng saya Zain Tabrihan. Kali ini saya masih ditemani oleh Dr. Oji. Halo. dan Dr. Adib di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Nah, ini hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang dulu pernah jadi kontroversi. Nah, <laughs> apa itu? Vaksin di Indonesia. Kita bicara tentang perkembangan vaksin di Indonesia ya. nih Dr. Oji, Dr. Ya. Adib. Uh, beberapa waktu yang lalu nih ketika gelombang pertama kontroversi vaksin itu cukup tinggi nih isunya yeah, yeah. di Indonesia hmm. apalagi uh, vaksin AstraZeneca di gelombang pertama itu ada kontroversi And nih ball. gitu nah kira-kira uh, gimana nih dari yeah. uh, dokter Adip menjelaskan
1: tentang kontroversi terkait AstraZeneca yang baru datang, datang lagi nih ya, gitu <tuh entah> ya, jadi memang kalau kita bicara vaksin mm -mm. Ya, Karena vaksin ini kan Di dalam satu proses perkembangan Apalagi ini ada akselerasi terkait dengan masalah Perkembangan vaksin okay. Seperti halnya pada saat sebelum mulai ada sinovac gitu. Oke. Okay. Masyarakat masih banyak yang belum mamin dan jujur bagi kami pun di profesi kesehatan mm -hmm. kita juga belum banyak mamin karena ini ada satu ini virus baru. Virus baru. Karakter daripada virus pun juga kita belum tahu Baik. secara secara detail gitu. mm -hmm. tapi di dalam perkembangannya kita sudah mulai ya sedikit memahami terkait dengan masalah karakter virus. Okay. Kemudian terkait dengan vaksin juga. Nah, dasar yang harus kita pegang sebenarnya untuk kita bicara vaksin itu adalah masalah efikasi, okay. safety. Mm -hmm. Nah, dua hal itu. Ditambah lagi memang kaitannya juga dengan kesucian dan halalan kalau oh. ini karakter di Indonesia Harus jelas nih. Itu kan tiga uh. hal ini saya kira itu selalu menjawab pertanyaan gitu loh. Yeah. Sehingga pada saat kemudian kita bicara di awal di sejarahnya di Sinovac yang kemudian hmm. dia dinyatakan efekasinya walaupun waktu itu masih sekitar 63 persen efektivitasnya ya. gitu ya terus kemudian safety dia aman mm -hmm. ya terus kemudian mm -hmm. oleh MUI juga di, sudah ada fatwa untuk uh, hala dan suci ya gitu. akhirnya itu menjadi satu dasar gitu loh mm. artinya apa ada lembaga otoritas di sini okay. di Indonesia namanya hmm. badan pom oke okay. yang berkaitan dengan efficacy safety dasar yang selalu dipakai oleh semua seperti badan pom itu seperti FDA nya kalau di Amerika okay. atau di EMA di Eropa hmm. nah mereka selalu memakai dasar adalah tentunya adalah bagaimana proses di uji klinisnya oke okay. bagaimana proses yang kemudian baik itu mulai fase-fase yang sudah dilepati dalam uji klinis oke okay. nah khusus memang untuk Sinovac mereka sudah jauh juknis juga di Indonesia gitu loh. dan ini memang akhirnya bisa dikomparasikan dengan hasil yang ada di uh, Turki sama di Brasil. Gitu. Okay. Nah ini yang kemudian menjadi dasar. Nah memang untuk AstraZeneca ya ini ada platform. Jadi kalau kita bicara virusnya ada macam-macam platformnya. Okay. Ada platform yang berbasis dari uh, virus yang dimatikan ya. Sinovac okay. itu adalah virus yang dimatikan. Gitu. AstraZeneca ini seperti halnya Pfizer, Moderna ini perkembangan terbaru. Jadi hmm. teknologi di dalam pengembangan vaksin itu berbeda. Ini ya. dari faktor RNA, ya apa namanya dari AstraZeneca ini. Sehingga eh, ada hal-hal yang mungkin kemarin ya ada laporan-laporan terkait dengan kasus trombosis ya perdarahan ya. dan. Tapi sekali lagi eh, kemarin juga akhirnya kita selalu memakai referensinya ini dari luar karena kasus yang terjadi pun kasus di luar. Oke. Okay. Bahwa Sudah ada pernyataan resmi dari hmm. EMA, dari WHO, okay. dari eh, International Society eh, Trombosis dan Hemostasis ya, okay. Yang kemudian menyatakan di dalam satu eh, kajian ilmiah hmm. Hmm. terkait dengan masalah vaksin AstraZeneca ini Maka yang dikedepankan adalah kemanfaatannya Kemanfaatan karena efek sampingnya ini lebih minimal dibandingkan oh, kemanfaatannya okay. kalau kita memakai bahasa kita manfaatnya lebih jauh lebih besar, lebih besar. daripada mudorotnya itu oh, okay. nah inilah ya, ya. yang yang kemudian akhirnya uh, tetap bisa dipakai Dibindakan. mereka tetap merekomendasikan
2: hmm. ya
1: karena apa Tidak ada yang saat ini yang bisa memproduksi sejumlah penduduk seluruh dunia. Oh, okay. Di Indonesia pun kita harus paham, memang pemerintah, kok oh, kenapa enggak satu saja, Sinovac semua. Betul, betul. Nah, kenapa? Sekali lagi karena produksinya Kurang. tidak bisa, oh. kita sekarang Jadi, 181 juga. juta penduduk. Kemampuan dari e, Sinovac terbatas okay. dan mereka pun juga tidak hanya untuk Indonesia saja. Oh dan... jadi ada negara-negara lain. Negara yang, juga yang lain gitu itu. Loh. Jadi kenapa juga dari awal dulu kan sempat ada kontroversi. Kok kita belum tahu efektivitas vaksin kita udah beli. Sebelah beli aja. Ah, nah betul, 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 betul. kayak Ijon dulu <laughs> ya. Ah. Padahal itu sebenarnya apa? Itu adalah secure dose ah, okay. yang dilakukan bukan hanya semua, semua. negara melakukan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan dari awal atau pre-order atau secure dose dari awal. Indonesia enggak pernah akan dapat vaksin jadi harus PO dulu memang oh, harus PO di oh. gitu. awal nah cuman memang tetap di dalam perkembangannya kan sebelum masuk sebelum dipakai oleh masyarakat tetap harus memperhatikan efficacy safety nah. dan juga yang kemarin sempat juga jadi kontroversi di AstraZeneca mengenai kehalalan dan kesuciannya nah. juga nah tapi sekali lagi kembali dasar dari fatwa jadi kalau mui sudah menyatakan fatwanya okay. untuk, untuk dibolehkan saya kira itu sudah menjadi dasar nah, gitulah bagi kita
0: jadi uh, kontroversinya sebenarnya sudah melandai ini ya. uh, karena sudah ada statement dari ulama ya. indonesia ini boleh kok dipakai karena dalam kondisi darurat gitu ya? darurat kesehatan tapi pertanyaannya adalah ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita yang sudah divaksin masih banyak yang kena kok ya, ya. ya. ya ini gimana
1: nih ya jadi memang gini Uh, ini selalu juga menjadi diskusi kita. Mm -hmm. Dan sekali lagi vaksin ini tidak kemudian akhirnya membentengin kita. Kita tidak akan terkena okay. COVID. Itu mm -hmm. tidak ada. Tapi okay. vaksin ini akan apa namanya melindungi diri kita. Sehingga okay. kalaupun kita terkena, mm -hmm. maka kita tidak dalam kondisi yang sakit berat. Oh. Okay. Ya. Artinya ini, ini menjadi menjadi satu hal yang. menurut saya perlu dipahami oleh masyarakat. Sehingga hmm. kenapa kita selalu sampaikan habis divaksin tetap Protokol 5M. Okay. Nah, bukan berarti kemudian setelah divaksin bisa lelyah lelyah. Oh saya mm -hmm. bisa pergian kemana-mana. Kumpul kumpul. Ya, kumpul kumpul makan makan nggak bisa seperti itu. Okay. Jadi tetap harus mematuhi protokol. Jadi. divaksin itu hmm. bukan
0: berarti mereka sudah terbebas dari COVID. Atau Betul. tidak akan terkena. Ya. Yeah. Tapi adalah mengurangi resiko
1: ketika kita terkena COVID bahwa yeah. resikonya nggak terlalu besar besar so. banget. Gitu? Nah cuman memang yang perlu menjadi satu kajian. Ini ini kita oh, dorong untuk okay. ada namanya surveillance sequencing genomik. Okay. Karena berkaitan dengan mutasi pada virus ya mm -hmm. kalau kita bicara tadi vaksin ada vaksin ini berkaitan dengan efikasi safety mm -hmm. kemudian ada beberapa vaksin pertanyaannya dari masyarakat kalau vaksin ini kira-kira dengan mutasi virus seperti apa hmm. nah memang sampai sekarang mutasi virus itu lebih bersifat dia virulensinya Oke okay. lebih tinggi jadi gampang sekali menular hmm. nah apakah dia itu memperberat memang belum ada data referensinya okay. artinya kalau kena yang virus momenya sekarang yang dari India apakah dia akan jauh lebih berat daripada ya. yang sebelumnya itu belum ada tapi paling tidak lebih menular hmm. nah tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah nah dengan vaksin yang sudah sekarang dijalankan ini efektif nggak ya, untuk benar. untuk ini nah itulah yang kemudian kita memang mendorong ya hmm. uh, untuk penelitian ya sequencing ya. genomic ya ini di luar negeri juga sudah dilakukan hmm. hingga kita punya dasar uh, kalau umumnya kasus di Indonesia nya ya. dengan dengan mutasi virus yang sudah ada terus kemudian apakah dia dari vaksin itu itu ada ini nggak korelasi antara yeah. vaksinasi -vaksin okay. nah, dengan itu
0: tadi bicara terkait efektivitas itu kan berarti mm. bicara uh, ini sudah diteliti sedemikian rupa ini, kan? nah, yeah. kalau bicara tentang vaksin mm. khususnya di Indonesia dulu nih yeah. uh, dokter perkembangan vaksin di Indonesia ini uh, kita bicara dari penelitiannya dulu yeah. penelitian vaksin di Indonesia ini terkait efektivitas vaksin yang digunakan
1: itu sudah sejauh mana atau misalnya Indonesia bisa nih ngeluarin vaksin sendiri, gitu? bisa gak? Ya, jadi memang itu yang <laughs> yang di dalam perkembangannya, kecepatan-kecepatan itu, pertanyaannya kan selalu begini, kenapa kok kita pakai ef Nah, Karena hmm. Cina lebih kena duluan. Okay. Cina udah tahu virusnya. Hmm. Cina udah matikan virusnya untuk kemudian disiapkan jadi vaksin. Okay. Itu pertama. Okay. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa? Nah. Dari sisi untuk kemudian Sinovac, mm -hmm. uji klinis fase 3-nya, salah satunya kemarin juga dilakukan okay. di Indonesia. Dengan mengambil sampel 1.900 yang Jawa Barat kemarin yang Pak Badu, eh. Pak Bupati juga gitu. ya, nah, itu itu satu kondisi uji klinis yang juga dilakukan di Indonesia dengan Sinovac. Memang AstraZeneca tidak, tapi kita bisa memakai referensi, artinya Badan POM memakai referensi yang dari luar negeri. Okay. Nah. Apakah kita juga harus me bisa membuat itu? Nah saat ini kan sekarang sedang dilakukan vaksin merah putih. putih Oh.. Artinya okay. tetap semuanya itu kita do kita dorong Artinya pemerintah juga mendorong Tapi tetap harus melalui kaedah saintifik okay. ilmiahnya Di klinis fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Jadi tidak se sekedar mengeluarkan produk yeah. Indonesia juga bisa mengeluarkan vaksin Betul.
0: Tapi Efektivitas, kemudian cara kemuliaan, semuanya
1: juga harus di diperhatikan juga Karena kita berhubungan juga. apa yang akan kita berikan kepada manusia hmm. Jadi dampak yang bisa terjadi manusia, begitu dampak positif atau negatifnya juga harus benar-benar kita perhitungkan dengan matang. Baik.
2: Tapi dok penelitian terkait apakah yang divaksin itu ada jumlahnya kak berapa sih yang terkena dan tidak terkena apa sudah ada penelitian terkait? Ya itu memang
1: belum, belum belum ada sih ya. Cuman memang ada kalau kita mau lebih telusuri lebih lanjut. Jadi di dalam fase pembentukan antibody mm -hmm. itu dia fasenya akan masuk ke dalam fase pembentukan antibody setelah suntikan kedua. Oh, okay. Kapan itu bisa muncul antibody nya? Hari ke-28. Hari ke-28. Itu, itu itu dalam teori, ini teori ya. Okay. Hari ke-28 setelah suntikan kedua. Mm
2: -hmm.
1: Artinya kalau mamanya suntikan, saya sudah disuntik vaksin berapa kali? Baru satu kali. Terus dia terpapar dengan orang covid. Ya bisa kena covid. Okay. Saya sudah suntik dok, dua kali. Terus saya ketemu satu minggu kemarin ketemu sama orang yang covid. Bisa terpapar bisa. Hmm. Karena belum ada antibody-nya dalam tubuh kita betul, gitu. betul. Nah, ini yang ini yang kemudian hari ke-28 itulah kemudian ada perlindungan di dalam diri kita. Sehingga, hmm. tapi bukan berarti setelah hari ke-28 kita jadi bebas tidak ya? Tetap mematuhi protokol iman ya. Protokolnya tetap digunakan. Tetap harus digunakan. Nah,
0: mungkin teman-teman uh, juga perlu perlu tahu nih, kira-kira perkembangan vaksin di Indonesia sejak awal vaksin masuk di Indonesia hmm. ini sudah berapa dosis yang diberikan kepada masyarakat? Dan respon masyarakat terkait yeah.
1: vaksinasi di Indonesia itu kayak gimana sih gitu?
2: Ini yeah. menarik juga nih. Yeah. Jari
0: -jari.
1: Jadi memang di awal, memang kan diberitaskan untuk nakes ya. Jujur okay. di awal yang paling paling apa istilahnya kritis terhadap masalah vaksin ini adalah kelompok dari nakes juga. Okay. Tapi setelah setelah mendapat jawaban dari Badan Pom ditambah dengan dengan MUI, respon itu naik. Oh. dari yang di awal itu tanggal 13 Januari waktu itu diawali oleh Pak Presiden mm -hmm. kemudian berikutnya nah, itu satu dua minggu pertama cuman hanya 300.000 yang itu oh. tapi beranjak-beranjak naik dan terserah sekarang dari 1,3 juta dosis yang untuk nakes eh, yang sudah disuntik malah 1,4 juta dosis oh. artinya untuk yang gelombang apa namanya tahap pertama untuk nangkes ini ya. ini sudah cukup berhasil itu dan hmm. dan memang ya teman-teman uh, juga sangat terbantu dan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akses karena gini kalau kita bicara vaksinasi maka kita bicara itu adalah satu edukasi-edukasi okay. bahwa tadi edukasi terkait dengan efikasi safety ini harus disampaikan juga kepada hmm. masyarakat termasuk yang Info demik ya oh, hoax. Iya, hoax, terkait dengan fakir ini harus diberikan di uh, istilahnya counter isu juga yang betul. yang baik, yang bagus juga yang benar gitu. Hmm. Nah. Dari situ kemudian kita bicara sekarang adalah ketersediaan vaksinnya.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Yeah. Cukup atau enggak? Cukup ya. atau tidak dan terdistribusi atau tidak? Nah. Yeah. Betul -betul. Karena kalau kita lihat sekarang Jakarta responnya sangat luar biasa. Tapi, tapi di daerah kita belum. Di tahu. daerah yang lain belum. Nggak Jadi tahu. ini ini yang hal-hal ini yang kemudian kita harus sampaikan termasuk juga nanti selain bicara ketersediaan distribusi kesiapan SDM. Nah, nah, nah. kesiapan SDM sebagai tim vaksinator nah, ini juga. juga penting gitu. betul nah inilah yang kemudian uh, kita harus sampaikan sehingga target memang saat ini kalau tidak salah oh. kemarin disampaikan baru 17 juta dosis 17, 17, juta lansia juta dosis. masih belum mencapai target ya. oke okay. lansia masih belum mencapai target ya karena mungkin juga ada fase bulan puasa karena mm -hmm. walaupun puasa ah. tidak mempengaruhi sebenarnya ah. cuman masih ada kekhawatiran ya yeah, tapi inilah betul. yang kemudian saya kira Uh, tetap kita harus sampaikan hmm. ya, uh, terutama kepada, jadi masih ada kekhawatiran, dari Betul. para lansia masih ada kekhawatiran uh, terkait dengan pemberian vaksinasinya hmm.
0: itu. Tapi yang penting sebetulnya kalau vaksin di,
1: apalagi dijalankan di bulan hmm. Ramadan, sudah ada keterangan juga kan? Iya, dari MUI juga dan ada. Boleh-boleh saja, okay. gitu, yeah. ini dalam kondisi darurat. Karena jadi, memang sebenarnya kalau kita bicara vaksinasi di dalam teori, ya, kalau ini ini, ini saya e, menyampaikan apa yang disampaikan oleh pakar ya, okay. tentang vaksin. kontraindikasi absolut sebenarnya tidak ada oh. jadi artinya semuanya, semuanya boleh. boleh, tapi tentunya semuanya. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kondisi kasus kasus tertentu, kayak contoh okay. di vaksin AstraZeneca, kemarin teman-teman dari penimpulan penyakit dalam juga memberikan satu rekomendasi pada kasus-kasus e, orang yang punya riwayat pemakaian obat, pembekuan darah, okay. punya riwayat trombosis mm -hmm. dan nanti konsultasi dulu, mungkin oh, ke dokter jantungnya, atau atau dokter penyakit dalamnya ya. apakah kemudian boleh nah ini, ini sebuah kondisi yang istilahnya itu bukan kontra indikasi okay. tapi special precaution. Oh. Nah, nah. itu yang harus dipahami. Jadi uh, perhatian khusus. Nah, nah perhatian khusus. Jadi ketika orang uh,
0: jadi tidak semuanya uh, dengan penyakit tertentu itu bisa divaksin di seketika gitu ya pasti ada. kondisi-kondisi ya, ada, tertentu. Ada kondisi, -kondisi, ada kondisi tertentu kadang-kadang ya, oh ini
1: jangan divaksin dulu nih karena ya. ada penyakit bawaan. Kadang -kadang. Tensi di atas 180, nanti oh. dulu nebutansinya turun Itu nah. antara kepalanya lagi pusing atau dompetnya yang kosong Garang tinggi naik gitu ya Nah, nah.
0: nah eh, saya mau ke dokter Haji Dokter Haji ini kan eh, juga sebagai tenaga kesehatan Nah, kira-kira ya. ada nggak sih dok tenaga kesehatan kita yang takut juga di vaksin?
2: bukan takut divaksin kali ya. Sebenarnya kami beberapa tenaga kesehatan itu malah ada beberapa yang nggak pernah disuntik gitu. Iya iya Ini kita banyak di ini nih di Instagram juga banyak. Tapi nggak pernah nggak pernah disuntik sendiri. Semuanya saya karena bekerja di manajemen kan, sudah puluhan tahun tidak praktek, tentunya tidak pernah menyuntik lagi dong. Apalagi terus disuntik gitu. Dokter juga manusia, tapi disuntik juga. Tapi kami Biasanya sih kita uh, ataupun dokter yang melakukan vaksinasi mm -hmm. akan memberikan edukasi. Apalagi kita kan yang tahap pertama menerima yeah. itu, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan mm. itu pastinya berdampak pada masyarakat. Ah. Kalau kami nah, kesehatan saja menolak bagaimana? Ya, Kalau mereka berkontrak ya? lagi kan? Apalagi... sepertinya juga itu adalah resiko di kita, karena yeah. saya walaupun di manajemen kan tetap beraktivitas ya, beraktivitas di fasilitas kesehatan. Jadi. Apakah dia pelaksana mm -hmm. ataupun di manajemen tetap diperlakukan
0: untuk mendapat nafas. Oke. Okay. Jadi, tapi kalau edukasi tetap berjalan ya, dok.
1: Yeah, iya. Jadi uh, kita juga bersama dengan pemerintah mm -hmm. ya. di daerah juga teman-teman idi dokter, teman-teman perawat terutama. Jadi yeah. teman idi perawat ibi ini kan termasuk yang tim vaksinator itu. Betul. Kita uh, selalu uh, apa namanya ikut di dalam edukasi. Edukasi kepada masyarakat itu. Baik. Nah, kalau dokter Adip sudah divaksin berapa kali? Saya udah dua kali. Dua kali, dua kali dong. Kali. Saya belum
0: sama sekali. Jadi mudah-mudahan setelah uh, obrolan ini saya dapat uh, apa, kuota vaksin dari kedua dokter ini ya. Satu dari dokter Adib, yang kedua dokter Haji. Yeah. Nah teman-teman uh, semuanya, uh, obrolan tentang perkembangan vaksin di Indonesia uh, cukup lengkap karena kita langsung mendapatkan informasi dari dokter Adib yang memang sudah menjadi pelaku di lapangan, tahu kondisinya. Pada intinya sih vaksin yang digalakkan oleh pemerintah aman dan mudah-mudahan para masyarakat Indonesia mau untuk divaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan Seram Disehat. Saya Zainita Prihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.